0: Los viernes a las nueve y media de la noche, escuché a Mejor hablar en la Rodante, la radio de Mar del Sur.
1: Hola, Viole, salí a la puerta de la casa, veo que enfrente creo que está tu coche, ¿no? Eh, porque no sé cuál es. De, de entre las dos, que hay? No, espera, me estoy yendo para allá.
2: Ese es el audio para el comienzo del programa. Ahí llego, ya llego en 5 o 10 minutos.
1: empezó a discutir en diputados el Proyecto de Ley de Aporte Solidario de las Grandes Fortunas y se aprobó. El aporte, que será por única vez, se va a utilizar para la compra y producción de material médico para combatir la pandemia, subsidios para las pymes, urbanización de barrios populares, equipar IPF para producir y envasar gas natural, y financiar el relanzamiento del plan Progresar para Estudiantes. Aunque nos resulte difícil de entender, este proyecto, que afectaría solamente a más o menos las 10.000 fortunas más grandes del país, fue ferozmente resistido por los diputados de Juntos por el Cambio con los radicales. Alfonsín se revuelve en su tumba, incluidos. Es increíble que, frente a esta desgraciada situación en la que nos puso Macri aparte la pandemia, estos miserables quieran poner excusas para evitar el aporte extraordinario. Este proyecto fue pensado a sabiendas de que las grandes fortunas jamás se iban por motus propio a compadecer de los más necesitados. Sobrados ejemplos tuvimos durante la pandemia del macrismo, donde las famosas inversiones brillaron por su ausencia. Hasta ahí se puede decir que la resistencia de la oposición era algo esperable. Lo que realmente me cuesta aceptar es la actitud de una parte de la izquierda argentina. Aunque... Es bueno aclarar que quienes se abstuvieron son de ultra izquierda, no izquierdistas. Que siempre hicieron lo mismo y lo seguirán haciendo. Porque para ellos cuanto peor, mejor. Ese es su lema. Así confluyen con la extrema derecha. Por suerte no son muchos, pero joden. Porque llevan agua al molino enemigo del pueblo. Lo que se considera pensamiento de izquierda supera largamente a los dos diputados del FIT. Sin ir más lejos, el PC es parte del Frente de Todos y la Cámpora es de izquierda también. La reducción de la izquierda a un cierto dogmatismo trotskista denostado en México por el mismísimo Trotsky en ocasión de la nacionalización del petróleo es equivocado que digan entonces que se abstienen los del FIT, del Caño y del PLA. Dicen que no lo votan porque el proyecto es parte de la fachada del acuerdo con el FMI, porque una parte se va a usar para el fracking en la pinería, etc. El tema es que la abstención es absolutamente funcional a la derecha. Un argumento es que el proyecto de ellos era mucho mejor y no se lo votaron puede que sí estoy casi segura que sí pero el problema es que ellos no ganaron y entonces se ponen como nene caprichoso porque no le votaron el de ellos por lo tanto ellos se abstienen porque el propuesto por el oficialismo no es tan bueno como el de ellos Absurdo. Es como tener una torta y un nene hambriento y decidir darle una parte y que ellos no apoyen porque habría que dársela toda en realidad. Entonces prefieren que el pibe no coma nada. Creo que todas las personas de bien estamos de acuerdo en que este proyecto no es la solución a todo, ni mucho menos revolucionario, pero es necesario fácil es dar ideas revolucionarias cuando no tenés que gobernar imagínense que si este proyecto que pide tan poca cosa es así de resistido hay millonarios que no solo no lo aceptan sino que amenazan con judicializarlo mediante una rebelión fiscal ¿qué hubieran hecho si la ley fuera más abarcativa? también es fácil desde afuera decir no hay que pagarle nada al FMI. Entremos en default. Es una deuda ilegítima, etcétera, etcétera. Pero el gobierno elegido por el pueblo tiene que gobernar, muchachos. Cuando el pueblo los vote, algún día podría pasar. Llegará su tiempo de poner en práctica todas sus maravillosas ideas. Mientras tanto, ya sabemos... No contamos con la derecha ni con ustedes.
3: Bueno, oh. Hola, de ellos, de Hiera, amiguera. Gracias por seguir siendo y amando la musiquera. Seguramente no nos vamos a ver solo de pasada.
4: la gente grande, hermano, y hasta ni siquiera que nos juntó, hermano? Nos vemos en el gran Rex
3: así ah, sí, pingi
4: ¡Sacaron la chita!
3: ¡Espero! Cuando fuga, te cruzas con la vacancia Y nosotros puro ritmo, un y sustancia Y arriba la vacancia. Hoy va, la marca de la
0: torra, Y toca que te la vuelvo a otra, Hoy otra, la marca de otra,
3: te la vuelvo
5: a una La marca de la gorra Dos, una Y toca Que te la vuelvo a una
3: Y esto es A la papa con la de Dios La fama y comedo un a dai no corto el correo Vamos tanto contar te cruzas con la vacancia. Y nosotros no rey, y sustancia. Manda y vos. Que te
0: la vuelva ahora, joder, joder. Poco llevas
3: la pata de la gorra. Y toca, que te la vuelva ahora. Poco llevas la pata de la gorra, gorra basura. Y tocar que te la de yo la ahora. Y yo partes agitando el labispero en el teatro Estuvieron bien para venir, eh. Estuvieron bien para venir, eh. Viva la sagrada musiquera que junta a la gente humilde. En el teatro Pereira. Ah no, en el teatro con Rix. Agitando el hemisfero con la Devia Valdés
1: bueno, eh, no sé el tema lo eligió Violeta, buenas no noches, sé qué tenía mira
2: nena, no me empieces a porque le no explico te, a la gente no te queda No, no que en el programa se va todo el mundo ahora lo tenés acá al operador sí, pobre no. que no sé cuánto te va a durar así que no cancherí no me deliré ya no vino Karina
1: oh, Ya estamos, hoy no te mando con una de tus
2: amigos no tenés noticias para Hablar. Ay, qué hija entonces, de puta. Para mí, pasá claro. los audios de Gaby pasa.
1: <risa> Decí que no nos escucha si Le no se...
2: mandamos, que no nos se va a escuchar? ¿sabes cómo se escucha no, la yegua? No Gaby, le mandamos muchos besos Y hoy tenemos entonces. convocatoria nueva Para gente que está deseosa de ser convocada A participar de la pintada de murales <risa> Bueno, dale, hablemos del tema
1: bueno, eh, primero, bueno, eh, los que quieran mandar mensajitos, el 2291-5262-51. 2291-526251. Y ahora sí, eh, bueno, contenta porque por lo menos hay la mitad de la sanción ya está con el tema del aporte solidario y en senadores creo que no va a haber problema tampoco. Este Es increíble las cosas que he escuchado en, en, en contra de, de este impuesto. A este, ver, contá,
2: contá, porque yo
1: no estoy enterada de nada. No, eh, <risa> el, 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 de hecho lo, lo decía en el editorial. Este, desde ya que el, el, la oposición en Puntos por el Cambio no, no me llamó para nada la atención. Eh, pero los argumentos de, de, del el y del Caño y del Fit para negarse a votar, para obtenerse, eh, me parecieron absolutamente ridículos. Pero tiene ver.
2: que ver con el con extremar, no es esta cuestión de y bueno y para qué vamos a enseñar en la escuela si en realidad después viene la revolución y la escuela clásica y común no va a servir para nada. Claro. Mientras tanto eh, no claro. enseñemos, no hagamos claro, nada eso, eh, que dicen... nos paguen nada de sueldo, que nos vayamos al caño.
1: Claro, pero te digo que <risa> eh, es más ridículo incluso que eso porque. Eh, si bien lo que ellos en un punto plantean es cierto, es un impuesto minúsculo de última porque es para muy poca gente y estaría buenísimo que muchos más ricos millonarios para lo pagaran eh, es como el ejemplo que di de la torta, o sea es negar, como no, o sea, como no es suficiente no pedimos nada, ¿entendés? Sí. es medio o sea, absurdo eh, pero más absurdas son las cosas que se escucharon en la televisión. Vamos por una.
4: es eh,
6: pan para hoy
7: pero hambre para mañana.
4: Es una burrada de marca mayor.
7: No tiene razonabilidad de emergencia. ¿Es en serio para recaudar? O para hacer marketing. Ahora van a venir con el impuesto a la riqueza,
8: van a causar un daño enorme. Los sectores económicos concentrados resisten la aplicación de un impuesto adicional sobre las grandes fortunas. Hay que tener pocas inhibiciones o saberse con un elevado grado de impunidad mediática y social para oponerse a un impuesto que alcanza a no más de 10.000 personas.
3: ¿En qué momento Argentina se convirtió en esta
4: porquería? ¿Qué culpa tienen los ricos o los mega ricos en todo
7: esto, no? Es Sacamos sale, a los ¿no? grandes ricos para darle ¿Qué? a los muchos pobres.
9: ¡Viva Perón! ¡Caramba! A lo, las grandes fortunas. ¿Qué grandes fortunas? Esto no es un país más justo de esta manera. Y si ya no les cuento, no lo van a poder cobrar nunca.
6: Pero... aportan cada vez que apuestan por el país invirtiendo, generando empleo desde juntos por el cambio, rechazamos el impuesto presentado por el oficialismo no es aporte, es confiscación, y acá lo muestran lo muestran, mirá casi la mitad de los diputados nacionales defendemos al sector que genera empleo e inversiones en nuestro país mirá, el 46% de la cámara, bien amarillo bien amarillo lucha por quién lucha por el 0,02% de la población, que es la población con más de 200 millones de pesos. Mira, están orgullosos de defender a este cachito que es un puntito de la, un puntito de la pirámide, es lo que es la población que defiende juntos por el cambio. Mientras, podríamos decir que el resto de los partidos políticos defienden a toda la población, ¿no? que, que es todo el resto de la población es lo que defiende la otra mitad de la Cámara de Diputados. Yo si, si, si hiciera esto, trataría de disimularlo, callarme la boca, porque esto es una chantada, este puntito es lo que defiende la mitad de la Cámara Amarilla.
1: Bueno, y así la vergüenza total, este... Eh, 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 si te pones a escuchar cómo fue la discusión en detalle entre los diputados, te da vergüenza. Vergüenza el nivel que tienen. Yo al lado de ellos soy Simón de Buguar Son increíbles. Este, acá hay otro del impuesto solidario que es en la discusión de diputados, ¿no? Entiendo que creo que no, creo que no, te voy a terminar
4: a revisarlo, pero
9: creo que no. ¿Y qué le parece conceptualmente, más allá de que tenga o no que pagarlo en definitiva? Que no, que no es un impuesto, digamos, a, a, a las grandes fortunas, a la riqueza, sino que es todo lo contrario, es un impuesto a los activos que va a
3: alcanzar una cantidad enorme de gente que tiene justamente, estos bienes que usted decía recién, en función de la producción, entonces va a afectar a la producción, va a hacer que caiga, digamos, este, el nivel de eficiencia de la producción
6: y, no, no, y además, como lo suponemos, no va a ser un aporte por única vez, sino que esto se va a quedar permanentemente. Bueno, audio de el señor Mariano Martínez. ¿eh?
1: Cosas así se han escuchado en la Cámara de Diputados, este desde mentiras totales, como que el impuesto va a quedar permanentemente. Te imaginarás, y si con el quilombo que están haciendo los millonarios, por una aporte única, por única vez. Le llegás a querer cobrar esto todos los meses y te incendian el país. Claro, ¿viste? ¿Viste? Cosas absolutamente ridículas. Pero bueno, Viole, podemos con suerte pasar a otro tema. Espero que en la próxima sesión en senadores ya este tema se termine. y se. Ojo, que yo creo que aunque se aprueben senadores, que creo que es lo que va a pasar, eh, no va a ser tan fácil, ¿eh? Pobre que...
2: ¡Cuánta resistencia! Eh? Lo
1: Ahora es increíble, ¿no? Que gente absolutamente millonaria. Por una cosa que para ellos es. es Me parece un que acá pedo, falta
2: cultura impositiva. Gente.
1: Claro, no están acostumbrados. Y cuando te ¿entendrán? dicen que en los
2: países. te dicen, no, porque en Alemania.
1: en Alemania pagan un montón de impuestos. Pero más. él dice, ¿cómo no pagan impuestos en Argentina? No, pero más bien. e incluso en Europa <risa> se está discutiendo ahora, precisamente por el tema de la pandemia también, de cobrar un impuesto extraordinario. Pues, para de fortuna. ¿no? Es algo que se nos ocurrió solamente a nosotros, ¿no? Este, pero bueno puede haber visto una rebelión fiscal o sea, los, los tipos van a tratar de por todos los medios a hacer quilombo para que esto no siente no siente un precedente ¿entendés? Claro. entonces dicen, a ver si este Alberto Fernández se nos hace el revolucionario ¿visto?
2: y nos entra a bajar con los impuestos claro,
1: claro tal cual pero bueno nena, es un lindo este debate el tema
2: de las estructuras impositivas de los países no lleva mucho debate y es una lucha que tiene que ver también con fuerza con los distintos grupos económicos, bueno, a ver quién paga los impuestos. Es un debate muy interesante. Sabes que hay indicadores, ¿no? Que te dicen en los países cuánta, qué porción de los ricos pagan cuánta porción de los impuestos. Entonces existe ese indicador que vos podés comparar país a país cómo está, quién paga más impuestos, si los de abajo o los de arriba. Eso está todo medido y cuantificado. Se puede comparar. Le vamos a preguntar a nuestro columnista Sayat.
1: ¡Qué grande Sayat! Divino hablando del tema en el audio. Sí,
2: Buenísimo. Bueno, nena, estamos escuchando Gorila. Póneme algo
1: lindo. Le
4: haré al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes.
10: Estas son las palabras con las que el presidente de Argentina Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y esta es la reacción de miles de mujeres que reivindican con sus mareas verdes el aborto legal, seguro y gratuito desde 2018 cuando el proyecto para despenalizarlo logró el visto bueno de la Cámara de Diputados, pero fue rechazada por el Senado tras 12 horas de tenso debate celebrado en medio de la crispación en la calle entre partidarios y detractores de la medida. Actualmente en Argentina está permitido abortar solo en el caso de que el embarazo sea fruto de una violación o haga peligrar la vida de la madre
5: Soy una mujer inconveniente me lo dijo ayer mi presidente que nunca seré embajador no usar tacones de señora Y porque con la diplomacia No checan mis múltiples gracias Soy una mujer inconveniente Tienes que tomarlo relajadamente No te amo más que a mis gatos Pero te amo mucho ratos Ni lo suficiente alcanzar y ahora me besas la No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta unas, una. Una historia indecorosa Soy una mujer inconveniente De esas que son fieles relativamente Dicen que no tengo moralina Porque me desnudo en la cocina Dicen que no tengo moraleta Me gustan muchísimas cosas Soy una mujer inconveniente Máscame la espalda delicadamente Siempre tengo ganas, muchas ganas Ganas de tenerte aquí en mi cama Tráeme el desayuno en la mañana Y al súper que vaya tu hermana No soy tus pantuflas, ni soy tu madre No soy tu gobierno, ni tu comadre No prefiero adentro ni afuera ni me colmará una chequera Soy una mujer que entre otras cosas Exhibe ostenta unas Una, una historia indecorosa
2: No me digas Clau que llegó, qué cosa, llegó el momento feminista del programa. Re que todo el programa. Le sí. mandamos muchos saludos a Karina que esperemos que le llegue allá la señal, porque hasta Rocas Negras no llega. Y
1: bueno,
2: sí. que pueda escuchar este Pero programa. ahora
1: tampoco llega. llega. o no llega? Bueno, no, no sé, traigan un amenazó al de... <risa> Bueno, al, hablemos vai del vai,
2: derecho al aborto. Eh, ¿no, ¿Qué
1: ¿Pensás, che? ¿Vos pensás que les va a ir bien ahora en la discusión en diputados, senadores? Yo ¿qué onda? quiero
2: decir que, quiero decir lo siguiente, que la verdad me emociono, me emociono al ver tantas personas luchando y pidiendo por esto. Me encanta que hace que en estos años se haya instalado así en la agenda pública de esta manera el tema porque hace no tantos años era un tema totalmente privado que no... ¿Viste? No se decía nada, como el audio que nos mandó Gra aquella vez, nadie se hacía ningún aborto, nadie sabía nada. <risa> ¿Te acordás?
1: No, claro, era algo, te, te digo, yo era piba. Tabú total. Eh, era quedar embarazada, era una desgracia, pero terrible. Porque, era tenerlo. Eh, no, era tenerlo, porque una se lo hacía igual. Sí, hace mucho, eh, hubo muchas técnicas. Pero ¿no? era había técnica? cada lugares de terror. Sí. Este, y si no eran de terror tenías que pagar una fortuna siendo una pendeja no tenías un mango. No. Eh, conseguir el dinero para hacértelo dignamente, era, era algo terrible. Es una
2: monedita o sea, bastante este, elevada por la Si no saber. tenías el apoyo
1: de tu compañero, así, Hasta, que para bueno, que te en ayudara momento, a, Hoy día hay algunos terrible.
2: derechos más, pero en un momento viste que te denunciaban en los hospitales y en las clínicas. Claro, cuando vos llegabas claro. con una interrupción claro. así, que se te había claro. complicado. venía la policía. Sí. Ven sí, vos estabas en hospital. Si
1: estabas que te ibas a morir, te, te terminaban de hacer el raspaje, pero los Adentro, médicos ten sí. tenían la obligación de denunciarlo a la policía.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, y también en el caso de embarazos, productos de abuso, ¿no? Que a veces el, eh, lo que es abuso sexual... Claro, aparte es, es un límite
1: muy extraño. Yo no sé bien sí. cómo será hoy día legalmente en el caso de una violación. ¿Con qué tenés que contar como para que sea aceptado legalmente sin ningún problema y te lo hagan en el está, hospital?
2: Existe el protocolo La verdad que no ILE sé. que está funcionando en algunas funciona. provincias. ¿Funciona? ¿Bien? Funciona relativamente, funciona. Todo el tiempo estamos justamente pidiendo que funcione como tiene que funcionar porque no funciona como debería pero existe hay protocolos que fueron ablandando esa normativa tan dura que estamos hablando existen, incluso hay una declaración jurada donde vos pedís que se te haga la intervención y vos con tu palabra donde diga que es abuso, abuso ah sexual, con eso alcanza ya sí lo que pasa es que alcanza pero siempre queda un poco ahí a merced del que te atiende de la persona claro que claro te porque filtra. también
1: supongo que los mismos médicos muchos moralistas Deben de decir, no, yo no, este, qué sé yo, no claro. estoy seguro. Bien. Incluso
2: hace poco leí una noticia de un médico en una provincia que le habían dado eh, le habían dado cárcel por obstruir el acceso a la ILE de una Mira. joven. Le habían dado una pena, le dieron un par de años y después fueron menos, sí. Viste que le hacen cumplir así un poco. Pero bueno, va cambiando todo esto. Hoy le tocó, hoy está de presidente Alberto Fernández, que le toca esta situación eh, que hay que votar y demás, pero esta es una lucha que viene de hace muchísimos años de un montón de trabajo de organizaciones no gubernamentales, de profesionales, ¿no? Siempre hubo redes de profesionales que te ayudaban en estos casos, tanto médicos como también abogados. Hoy acá en General Alvarado funciona la conserjería ILE de Ni una Menos, que lo hemos dicho también en este programa, donde te ayudan a que en caso de que te corresponda el ile de este protocolo que decimos cuando es abuso y demás, a que se lleve adelante y se cumpla, porque se negaban, se resistían en el hospital local a hacer la práctica y bueno, quedaba ahí como en un lugar medio raro que no Difuso. se sabía sí, y a veces te atendían, a veces no te atendían, así que bueno esperamos con, mucho, con mucha ansiedad este avance, queremos que quede atrás la criminalización del aborto, hay varias organizaciones no gubernamentales que se dedican a estudiar esto y a llevar los números de cuántos casos hay de que vos vas con un aborto mal y te empiezan a hacer una causa y ahí sigue habiendo muchos casos así que es muy importante que salga esta ley y bueno
1: a ver qué se dice por ahí que se pueda decidir
10: más allá de lo que piense cada uno del aborto yo sé lo que pensás vos y yo sé lo que pienso yo hablando de cosas bizarras que pasaron ayer estuvo
3: Viviana Canosa en la marcha sí. pro vida o de las dos vidas, como quieran decirle, realizando, conduciendo una ecografía en vivo. Sí,
0: sí.
4: ojo, el modelo del ajuste eh, en cierto
9: sector social de la pobreza cierra con aborto también ¿por eso las qué cierra con aborto? claro, para bajar el nivel de población y bajar el nivel de pobreza para bajar el nivel de población y bajar el nivel de pobreza entonces, por un lado a las chicas le dan un plan eh, a partir de los 16 años cuando queda embarazada y después le regalan el aborto entonces, fíjate el modelo esquizofrénico de la conducción de este modelo de este modelo cultural eh, el, eso es, el, el, reparten... es el progresismo qué es eso eso
4: eso sí ya es, ya es una beta de progresismo salvaje
9: digamos no el aborto no se recomienda el...
1: bueno eh, esta soy yo tratando de manejar mi celular este, ahí continuamos, Genaro, operador.
2: Mientras tanto les digo que el miércoles 25 de noviembre, 12 horas, paño y lazo a favor del aborto y de la ILE acá en General Alvarado, en las puertas del Palacio Municipal. ¿Sí? convocado por la Multisectorial de Mujeres.
1: Vos seguís así que te va a llamar Gaby. <risa> Nunca se recomienda.
9: Jamás. Y yo estaría en contra de que se recomiende el aborto. El aborto no es nada gratuito para una mujer que lo practica no, claro y eso. es nada feliz de hacer.
8: Está es una claro. opción. Jorge, yo aborté. ¿Por qué? Porque tenía
10: 18 años y me quedé embarazada menstruando pensando que uno, mientras menstruaba, no se embarazaba. Y aborté con una persona que practica abortos ilegales. Yo pagué y aborté bárbaro. Digo, no tuve ninguna secuela, tengo dos... Planificar mi vida futuro.
8: Ahora, la que es pobre, la que es marginal... Se tiene que clavar una aguja de tejer con una curandera de la villa,
10: va al hospital público eh, con un ovario en la mano porque no sé cómo se lo hicieron, el aborto. Hablemos de las cosas que hay que hablar.
8: A las hororas
11: esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres.
8: Nosotros teníamos una vicepresidenta absolutamente contraria
9: al proyecto. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos.
8: Queda levantada la sesión por lo que veo. Veamos bueno, todavía, sí. bueno, todavía. Vamos a hablar del tema aborto. Habló este fin de semana en La Nación, es que le hice una entrevista a la vicepresidenta Gabriela Michetti. Le preguntan
11: ¿por qué en los casos de violación sí se permite el aborto? Yo no lo hubiera permitido.
12: O sea que si de ella dependiera no se podría realizar. No, lo dije claramente siempre, lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé. En la violación, esa mujer no está concibiendo, esta mujer ha
10: sido atropellada, violada, vulnerada, física,
12: intelectual y sentimentalmente. Ahora, si esa mujer se siente que no quiere el producto de ese delito, si no lo siente como hijo, nosotros la vamos a condenar a que lo tenga nueve meses en su vientre, es que lo dé con sangre y sudor y lágrima. y como, un, como una condición, le dice, bueno, téngalo, y si no lo
10: quiere, se lo damos en adopción. Doble castración para la mujer. Bueno,
8: todavía nosotros teníamos una vicepresidenta absolutamente contraria al proyecto, y ahora hay una vicepresidenta que después de muchos años cambió su posición, hoy está firmemente a favor de la legalización, votó a favor y creo que va a facilitar un tratamiento que a nosotros en el Senado no fue muy difícil. Algunos dicen que fue mi hija, una militante feminista, la que me hizo cambiar de opinión. No, no fue mi hija. Me abrió la cabeza en cuanto a abordar la cuestión feminista desde un lugar diferente. Si me quieren saber Quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista nos debe colocar a todos en un lugar distinto. No es que yo, por ser la hija, bueno, escucho a mi hija, entonces cambio decía no, eso existió y es verdad que pero peleas tremendas que por caso todo. Pero sí le interpeló muchísimo el, el movimiento de mujeres y, sobre todo, las tías más jóvenes. Bueno, y también puedes pensar que vos le ganaste discusiones a Cristina. Sí, pero eso no lo va a admitir, ¿eh? no, pero... no, pero... Tengo dos nietas. Y tengo 65 años. Dentro de 15 años de tener 80... Sí, 80 años. Elenita mi nieta, va a estar en quinto año y María Emilia en cuarto año y la verdad que para cuando ellas estén en cuarto y quinto año esto va a estar sancionado no tengan dudas y la verdad que pensaba que sus compañeras en el colegio le iban a preguntar ¿Che, sí, tu abuela cuando era senadora? Y bueno, creo que no quiero ocupar el lugar de que cuando los jóvenes se acuerden de mí, se acuerden de la manera que muchas veces se refieren a esos que nunca entienden lo que pasa. Muchas gracias señora Presidenta. Menos tu vientre, todo es oculto.
3: no tu vientre, todo inseguro, todo postrego, polvos sí,
1: todo... <risa>
2: Entonces, quiero repetirlo por si no se escucha. Primero
1: traga la pizza.
2: Miércoles 25 de noviembre, 12 del mediodía, la multisectorial de mujeres, General Alvarado, convoca a un pañolazo afuera de la municipalidad a todos los que quieran ir. Así que van. Pañolazo verde <ríe> Así que, a favor del de <ríe> aborto legal y por el día de la no violencia contra la mujer y por todo 25 de noviembre También vamos a estar haciendo acciones Acá en Mar del Sur Que les voy a contar brevemente Y después se van a enterar más información En los otros programas Porque todavía no lo tenemos decidido
1: Bien, no, bueno Como en el tema anterior De... de... La, la, el impuesto a las a las grandes fortunas del aporte de grandes fortunas sobre el aborto se han escuchado cosas
2: barbaridades
1: la de antes casi te digo yo prefiero eh, cagarme de la risa no. porque sé que sé que la ley va a salir yo ahora yo lo que creo lo que y creo lo que le
2: digo siempre 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 a las personas le digo el debate del aborto es un debate que tiene que ver con temas de la salud pública con una política pública tiene que ver con eso con que esté disponible esa práctica de una manera que le asegure a todas las personas una atención correcta en las condiciones de salud que corresponde el seguimiento psicológico que también esta práctica después requiere porque no es cosa fácil decidirlo, luego pasarlo tiene toda su cuestión que está bueno poder trabajarlo tiene que ofrecer esto para que se pueda hacer la práctica en las condiciones dignas que corresponde como dicen la salud y el acceso a la salud y los derechos y todo eso, después si usted a título personal, no quiere decide no realizarse esa práctica, eso está perfecto. Pero acá hablamos de un tema de salud pública, ¿sí? No estamos hablando. Después lo otro... Claro, aparte, eh, eso... No, corra su lugar individual, corra esa cuestión, no, porque yo cuando a mí me pasó, no, pensar en un tema de salud pública. Después si vos no lo querés hacer, bueno.
1: Claro, aparte, el, el pensamiento ese de que a partir de que se legalice, eh, todas se van a hacer aborto, es una, un pensamiento absolutamente ridículo este yo me acuerdo cuando se discutía el es tema es
2: ignorar lo feo que es atravesar esa situación y además si además es una situación de abuso todavía más complejo entonces no es así que va a ir todo el mundo cuando corriendo.
1: se discutía la ley de divorcio yo me acuerdo hace ya unos cuantos años este uno de los argumentos era que si se aprobaba la ley del divorcio se iba a divorciar toda la gente en masa. <risas> Cosas ridículas, viste Igual
2: hubo un piquito de divorcios al principio Bueno, pero
1: toda la gente que qué? se quería claro. divorciar hace mil años Sí,
2: había Y de hecho había manganeta Porque te ibas a Paraguay, y te casabas de
1: nuevo Claro, había sí Había formas bueno, de... Pero es realmente ridícula esa cosa Se han dicho muchísimas cosas ridículas Se ha hecho humor también con esto Y vamos a escuchar audio, este audio
4: se lo digo a los que están afuera que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. Bravo, chicas. Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche tiene un, pe un pequeño descanso. Pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie. Porque si no sale hoy... El año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la
12: oleada de la nueva generación. Será ley. Habrá ley contra viento y marea. El proyecto de ley por el aborto seguro, legal y gratuito en la República Argentina ingresará al Congreso durante este mes, durante noviembre. Una promesa
10: que había realizado en la campaña de Alberto
4: Fernández. Presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud
8: cuando todos...
12: Yo creo que el aborto está socialmente despenalizado después del
8: 2018,
9: ¿no? Pero nos falta el paso de la ley. Negativos 38 votos, <risa> afirmativos 31 votos para la media sanción en general.
8: Senadora,
2: sí, a la vida, lo dice la dice gente, gente, no, no al no, aborto, aborto, señor, señor
8: presidente. presidente. Bueno, qué alegría. Y ese paso implica decisión política. Silvia, ¿te parece que eso faltaba en la gestión anterior? Claramente sí, hay una diferencia muy grande. El, el presidente Macri, yo le reivindico que él haya abierto
4: la discusión estando en contra. Estoy a favor de la vida, pero también. Esto. La convicción de que Dios no lo permite, que no lo haga y respetémoslo. Y respetemos también a los otros.
9: Bueno, estamos
12: con Bernardita Pereira Diraola, reconocida anteabortista y aparentemente no, no hace nada más. Por más que la ley no lo permita, el, lo hacen igual y pierden su vida haciéndolo. Sí, 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 sí. y lo van, a tener que hacerse, lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad. Reconocida abortista y aparentemente no, no hace nada más. Eh, pensar diferente no solo está bien, sino que es necesario ¿no? para la riqueza de una sociedad. Pero ¿qué pasa cuando aquel que difiere de mí quiere interferir en mi cuerpo y en mi vida? Si sí, sale la ley... Yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto.
4: Y es más, voy a ser muy duro y espero que lo tomen con la responsabilidad que lo estoy diciendo. Lo tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto o un niño por nacer. ¿Qué
11: pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Salimos a buscar a quién regalarle los perritos. ¿Encontra? Siempre fue...
7: Yo los argumentos de la comisión? No. ¿Los argumentos de las mujeres
12: que mueren? No lo sé. lo no, no sé. ¿Usted se va a dormir pensando ¿A quién puedo cagarle la vida ahora? Yo no me voy a dormir con pensamientos malos, todo lo contrario, me voy a dormir con el corazón repleto de alegría porque sé que nuestro trabajo está salvando muchísimos bebés. Embriones. bebés, Embrión. bebés, Embrión. Bebé. ¿Hay vida en la mujer que muere en un aborto clandestino?
8: En Argentina mueren 200 mujeres por electrocución al año. Entonces yo basándome en tu argumento digo, bueno, podemos, tenemos que sacar la electricidad de todo el país. Tenemos que sacar la electricidad de todo el país porque mueren un montón de mujeres. ¿Te parecería lógico eso? Me imagino que no. No. En la última pelea que fue una derrota, ¿te parecería lógico eso? me imagino que no, No pero que... Padre, no no. no es, está bien, está bien. Bien. me imagino que no, se de todas extraña. formas, no podemos quitar la electricidad de todo el país, no podemos seguir quitando niños de los vientres maternos,
12: nadie, probablemente nadie quiera tener un aborto en su vida, pero si alguien lo necesita, por lo menos que haya un estado presente, que haya un hospital donde lo puedan hacer y que se termine con la hipocresía, porque decirle que no, no significa que no están. Menos
3: tu vientre, todo es confuso, Menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado, Valdío
1: y turbio. Bueno, ¿han escuchado algo más ridículo que lo de la electricidad? ¿Cómo mueren muchas mujeres electrocutadas? ¿Que vamos a cortar la electricidad, Violeta?
2: Se ha visto de todo en el, en el huerto del señor.
1: No, no. Y la de que va a haber que quemar a todos los... Los bebés de los abortos para que no los usen para otras cosas, para, Cuando... hacer,
2: mal, mal, para hacer brujería.
1: Pero este hombre nunca ha visto un embrión, me parece. Así, en no, su nunca vida. nadie lo vio. Y más, vos vas a los dos o tres meses a hacerte una ecografía y el médico te dice ahí está, ves, y vos te acercás. ¿Dónde? Y te
2: haces que llorar. ¿Dónde? Te que llorar.
1: Yo no me, no me emocioné una mierda porque no veía nada ahí. Me hiciste
2: acordar la joven vida de Juno, hermosísima persona. Película hermosísima del adolescente también
1: que
2: queda
1: embarazada. Bien, y lo bueno. mismo, le van a hacer la geografía y esto era ¿Eh? claro. Aparte, ahora son más más nítidas, pero cuando yo quedé embarazada, todavía la verdad eh, se veía una, una no cosita, se veía nada. una célula. Todavía no se ve <risa> nada. Ahora tampoco, no,
2: eso que te dicen que se ve son
1: de sí, computador, no. mentira, ah, que lo inventan la sí,
2: cara. <risa> Entonces, la maternidad será deseada o no será. No sé si se dieron cuenta que, mejor no hablar, está a favor de de la aborto. del aborto.
1: No sé si te diste cuenta, Sherlock Holmes.
2: Escuchame una cosita. No somos
1: muy sutiles. ¿Eh,
2: ¿Das el teléfono?
1: ¿Otra vez?
2: ¿No lo diste? Sí, lo
1: di, sí, lo di dos veces. Vos ah, estabas pensé comiendo que era otro pizza. Programa.
2: <risas> ah, lo de Spotify.
1: Eso lo tenés que decir Decirles vos, que
2: mejor no hablar este programa. O sea, vos pensabas que tenías una excusa y decías, no, los viernes yo no, no te puedo escuchar porque no estoy. ¡Pindonga! ¡Toma! Ahora estamos en Spotify. Así que mejor no hablar, nos podés escuchar
1: en Spotify. Bueno, acá me están llegando mensajitos eh, ¡Al fin! <risas> no, no, tengo unos cuantos de eh, que no leí? Eh, Celeste me dice Gracias Clau por decir lo que todos pensamos Es en una ecografía de tres meses no se ve un carajo <risas> Tal cual y vos vas toda ilusionada, sí. ¿viste? Cuando Llevás a tener armado, por supuesto. No,
2: los cinco eh, hijos, no, pero
1: por ahí vas con tu compañero, con ¿Y tu antes, mamá.
2: Mi vieja. Y tú mierda. Un video VHS de la ecografía de mi hermano, Gabo. Y la mirábamos
12: y también,
1: no se veía. Me... <risa> <risa> claro, no se la
2: ¿Cuándo comienza la vida? Es un debate filosófico, ¿no? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuál es la vida? Es un tema... Bueno,
1: vida tiene una célula. Eso, este, o sea, una célula es una... Ahora, este, que sea eso, una vida humana ¿no? es otra cosa. <risa> este,
2: debate, realmente.
1: Sí, sí. Aparte, más allá de eso... este por, para mí prima absolutamente la decisión sí, no, de, sí, de no. la mujer que quiere llevar a cabo. Yo tuve tres embarazos y tres hijos y te digo que hay que llevarlo, ¿eh? hay que tener ganas de tener un hijo porque realmente... Me imagino el... lo que será si no tenés ganas. La campaña nacional es una cosa por el el te terrible. decidir
2: igual siempre fue educación sexual para... ¿Cómo era el lema? Educación Tram. sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Ay, está un Siempre, o sea, no es que querés abortar como loca, sino que la idea es que haya conciencia. Eh, sabemos que la salud sexual y reproductiva es un derecho y el Estado debe tratarla como tal, o sea que nos deben brindar los métodos anticonceptivos que queremos utilizar, que son acordes para nuestro estilo de vida que no funcionan, porque también hay personas que ciertos métodos no les funcionan, porque no, por claro, la circunstancia claro. de su vida no es constante no puede, no llega, también otra cosa, el tema de que sea de a dos el tema de la concepción porque muchísimo recae sobre la mujer, el hecho de tener que cuidar cuidarse, tiene responsabilidad de la mujer si tiene un hijo, lo tiene que cuidar la mujer si tiene, las hijas se tiene que encargar la mujer de darle la educación sexual a las hijas, no, el varón no porque no, es un tema difícil de mujeres no, hay que empezar a repartir abrir, abrir, abrir. a repartir las responsabilidades uh -huh. a abrir al diálogo a hacer con nuestras hijas, hijos hablar, a llevarlos a sus consultas ginecológicas a la edad que el niño o niña ya lo empiece a necesitar ellos pueden ir solos tienen que ser atendidos en cualquier salita, en cualquier hospital y les tienen que brindar los métodos de prevención que soliciten. Como siempre se recomiendan los métodos barreras que también nos previenen de las enfermedades de transmisión sexual, como ser el HIV, sífilis, todo lo que sabemos y además de no hacer bebés en caso de no tener ganas.
1: Bien. Sigo hablando que el
2: 25 de noviembre la colectiva Viva de Acá de Mar del Sur vamos a estar haciendo un mural, así que los vamos a convocar próximamente en la sociedad de fomento. Bueno, por claro. la tarde va a ser en el marco de las acciones del día de la erradicación de la violencia
1: contra la mujer. Acá manda, bueno, rompa el lazo lo más eh, eh, Bueno, después de la, están fuera del aire Ahí volvieron, dice Karina Humille, el mejor programa de La Rodante Muy bueno, vamos que ¡Oh! ¡Oh! ah, 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 Por acá tenía más Se me acaba de cortar, venía muy bien Espero que vuelva, un beso a Violeta <risa> ah, 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 Bueno, por ahora, por ahí, vamos Poneme un temita, Expone Genaro. Pone
2: la fiesta de amparanoia.
1: A ver qué es eso. A ver qué es eso.
13: Qué lindo. ¿Listo? Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo.
2: integral de esta noche, quiero compartir con ustedes una autora que conocí recientemente, se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Ella es una mujer nigeriana, nacida en el año 1977. Ella estudió letras y escribió varios libros. Actualmente vive entre Nigeria y Estados Unidos es una gran escritora y referente de toda una generación, hoy en día es eh, una de las voces del feminismo y una defensora de la igualdad y los derechos en todo el mundo. Ha escrito tres novelas, La Flor Púrpura, Medio Sol Amarillo y Americana y también publicó una colección de relatos, Algo Alrededor de Tu Cuello, El Ensayo, Todos Deberíamos Ser Feministas y su último manifiesto, querida Ijea Wale, cómo educar en el feminismo. A continuación entonces les voy a leer un fragmento del libro Todos deberíamos ser feministas. Es un libro para niños, niñas y niños, ilustrado, una versión, la verdad, muy hermosa. La forma en la que estamos criando a nuestros hijos no ayuda en este sentido. Reprimimos la humanidad de los niños, definimos la masculinidad de una forma muy estrecha. La masculinidad es una jaula muy pequeña y dura en la que los metemos. A los niños les enseñamos a tener miedo al miedo, a la debilidad y a la vulnerabilidad. Les enseñamos a ocultar quiénes son realmente, porque tienen que ser, como se dice en Nigeria, hombres duros. En secundaria, si un chico y una chica, adolescentes, con poco dinero los dos, salen juntos, es el chico quien tiene que pagar siempre la cuenta para demostrar su masculinidad. ¿Y si evitáramos enseñarles a vincular la masculinidad y el dinero? ¿Y si la actitud no fuera debe pagar el chico, sino más bien que pague quien más tenga? Por supuesto, gracias a su ventaja histórica, hoy en día casi siempre es el hombre el que más tiene. Pero si empezamos a criar de otra manera a nuestros hijos e hijas, dentro de 50 o 100 años, los chicos dejarán de sentirse presionados para demostrar su masculinidad por medios materiales. Pero lo peor es que les hacemos sentir que tienen que ser duros y cuanto más lo fomentamos, más debilitamos su ego. Y luego hacemos algo similar con las niñas, porque las criamos para que estén al servicio de esos frágiles egos masculinos. A las niñas les enseñamos a encogerse, a hacerse más pequeñas. A las niñas les decimos, puedes tener ambición, pero no demasiada. Debes intentar tener éxito, pero no demasiado, porque entonces estarás amenazando a los hombres. Si tú eres el sostén económico en tu relación con un hombre, finge que no lo eres, sobre todo en público. ¿Por qué el éxito de una mujer es una amenaza para un hombre? Una amiga me preguntó una vez si me preocupaba pensar qué podía intimidar a los hombres. A mí no me preocupaba en absoluto, de hecho no me interesa esa clase de hombres. Aun así la pregunta me chocó. Como soy mujer, se espera de mí que aspire al matrimonio. El matrimonio puede ser bueno, una fuente de placer, amor y apoyo mutuo. ¿Pero por qué enseñamos a las niñas a aspirar al matrimonio, pero a los niños no? Conozco una mujer nigeriana que decidió vender su casa para no intimidar al hombre que quisiera casarse con ella, y a otra que, aunque soltera, lleva anillo de casada para que sus colegas de trabajo, según ella, la respeten. Nuestra sociedad le enseña a las mujeres solteras de cierta edad a considerar su soltería un gran fracaso personal, en cambio, un hombre de cierta edad que no se ha casado es porque todavía no ha elegido. Es fácil afirmar que las mujeres pueden decir que no a todo esto. La realidad, sin embargo, es más difícil y compleja. Bellísimo libro entonces, Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Gossi Adiche para leer entre todos y disfrutar de unos hermosísimos dibujos y aprender poco. Esto fue todo. Muchas gracias.
1: La mujer, Chimamanda. Eh. Qué
2: lindo, qué lindo es el libro que se llama Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda. Gotzi no sé cuánto, que ya me olvidé. Es una belleza, es un libro que es ilustrado para ver, para compartir con quien quiera. Es una historia que arranca en la primera hoja, termina al final, pero si quieren también cada, cada hoja, son cuentos que empiezan y terminan.
1: Aparte no, lo que me gusta mucho de la visión de esta mujer es eh, la, la comprensión también de lo que le pasa en la cabeza a un chico eh, por su educación, ¿no? Cómo tenemos que tener en cuenta antes de, de, de descartarlo como basura. Eh, que suele ocurrir ¿no? Sí. Eh, la visión feminista descartar como basura eh, este, al hombre y tener en cuenta que ellos también en un punto son víctimas de la educación
2: son los roles de género son culturalmente constituidos por eso es muy interesante a los chiques ninies, mostrarles otras propuestas ¿no? no necesariamente la nena tiene que tener los ladrillitos color rosa puede tenerlos de cualquier color y puede mezclarlos con otros ladrillitos de otro color Obvio, te va a pasar. Vos me decís, pero en el jardín, pero en la escuela, pero en la amiguita. Sí, pero hazle otras propuestas Claro, también. no, y
1: ojalá no no solo habilites. te pasara por los ladillitos con los rosas Si tenés
2: una nena y un nene, no inhabilites a él a, a que claro. pueda jugar en la cocina o a ella que pueda jugar con los autitos. O no tiene nada que ver a ver que un varón juegue en el rincón de la casa, porque no es el rincón de las nenas, es el rincón de la casa que hay en la salita, sigue estando. El ¿Sigue famoso estando? Rincón, ¿El rincón de la no casa. Te puedo creer. Pero no digas el rincón de la mamá o el rincón de la nena. No, no el no. rincón de la casita, donde está la cocina, el lavadero, la ropa la laderita, todo eso ahí puede jugar cualquiera o un nene por ejemplo puede jugar al supermercado, a la peluquería como vimos ya cuando hablamos de Judith Butler. no es que si, si el varón está en la peluquería no, es, te sale gay, si sale peluquero sale si gay sale boluda tampoco importa pero además no es que necesariamente uno porque haga tal cosa es tal otra cada uno se va sintiendo cómodo con distintos roles y es muy importante como también dijimos acá compartir de las tareas de cuidado en la casa porque no son una cuestión exclusiva de mujeres porque sí porque llevas el gen de la cocina no hay, no hay, no hay. O sea, vamos y vamos, loco, vamos y vamos, que la, acá la mugre la hacemos
1: entre todos. No, no, es muy interesante así la visión clara y concisa de que eh, somos tanto eh, niñas como niños este, víctimas de, de una situación. Que se genera por una visión social equivocada. Son
2: roles culturales que se van metiendo las personas de que, bueno, tiene que claro, ser. Claro, como de que esa te manera? quiero decir que
1: los hombres no resultan ser lo que son por casualidad.
2: No, no, hay toda una, una cultura que legitima ese, esa violencia machista y el problema no es el hombre. Sino el macho violento, ese es el problema aquel que ve su masculinidad ay, soy muy macho porque cago a palo a mi mujer o porque trato mal a mis hijos o porque hago cualquier pavada ahora, todo tipo de violencia es mala, ¿eh? de esto no estamos diciendo ah que la señora le pegue con la escoba no, la violencia siempre es mala y es importante entender que puede ser de otra manera, que podemos tratarnos bien y que cualquiera puede limpiar, cocinar que no le va a pasar nada y además que las tareas de cuidado son trabajo que genera la mitad del PBI en Argentina. O algo así, la próxima se lo digo
1: <risa> Hablando de limpiar, vamos con... Hablando de
2: limpiar y, de, 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 y limpiar el PBI. ¿Tu hermana?
1: Estaba limpiando la heladera.
2: Pobrecita, ¿qué se tiene que Y limpiar. se le
9: ocurre en cada cosa cuando <risa> limpia la heladera.
10: En el mes de la no violencia desde la mesa local... Te invitamos a sumarte a la campaña Ponete la Violeta. Te proponemos que el día 25 de noviembre lleves alguna prenda, distintivo, pañuelo o lo que quieras color violeta. También podés colocar algún pañuelo, bandera o símbolo del mismo color en tu hogar o comercio. Es una forma de visibilizar que en general Alvarado le decimos no a la violencia. En el mes de la no violencia, desde la mesa local, te invitamos a sumarte a la campaña Ponete la Violeta. Te proponemos que el día 25 de noviembre lleves alguna prenda, distintivo, pañuelo o lo que quieras color violeta. También podés colocar algún pañuelo, bandera o símbolo del mismo color en tu hogar o comercio. Es una forma de visibilizar que en general Alvarado le decimos no a la violencia.
0: Yo sola sé lo que me pasa. Se lo despertar.
10: Cuando aparecen mis hermanas. No Mirá lo que me pasó. Estaba limpiando la heladera con la mesada llena de todas esas porquerías medio putrefactas que aparecen siempre que uno acomete esa tremenda tarea viste que hay gente que dice que limpiar es terapéutico bueno, no es mi caso, a mí me pone de un humor pésimo bueno, la cuestión es que mientras lo hacía escucho en la radio la siguiente tanda publicitaria Dab sabe que todas las axilas son únicas qué absurdos que son estos tipos, pensé le ponen alas a las toallitas higiénicas, te ratonean con Mr. Músculo, un chabón de bíceps lujuriosos que te ayuda a limpiar el inodoro y a engañar a tu marido. Y ahora se la tomaron con las axilas. Un lugar en el que no solemos pensar. Bueno, no sé vos, pero yo nunca había pensado algo así... Bueno, será porque se ven poco sobre todo en invierno, tal vez en verano un poco más. Ahora, de ahí a decirme que son únicas, ¡qué yo. Un poco exagerado, ¿no? Bueno, yo seguía tirando cosas podridas de la heladera, tratando de sacarle la mugre pegada, que no hay mister Músculo que me ayude. Y escucho, vos cambiaste tu vida y él cambió la tuya el tema es que lo que había logrado semejante hazaña era la comida para el gato, bueno igual como no tengo gatos lo desestimé pero axil así tengo así que me puse a pensar tal vez tengan razón y bueno y después siguen así todo el tiempo, todo el día todos los días, estés conectada con el formato que sea internet, radio, tv por cable abierta, cerrada, facebook o lo que sea te bombardearán Tendrás una existencia fácil y segura si comes las cervejas Couto. Encontrarás la verdad de la vida si tomás chotocola. Sentirás el placer del encuentro. Tendrás orgasmos múltiples y el forzudo ese del desengrasante te limpia el inodoro. Mientras tanto vos seguís limpiando la heladera o picando la cebolla, deseando en algún lugar de tu modesta vida que algo de eso ocurra alguna vez. ...sino tal cual que por lo menos se aproxime... ...que el desodorante te haga sentir algo de eso que promete... ...cuando te lo pones en tus extraordinarias axilas... ...o que tus dientes brillen como los de Susana Jiménez... ...cuando te compraste la pasta que te salió más cara... ...que una cena en el Sheraton... ...la idea de que todos somos capaces de lo extraordinario... ...de que puede ir más allá de sus límites de que la grandeza está allí donde intentes encontrarla porque no en el cepillo de dientes las toallitas con alas que te harán sentir una estrella de Hollywood toda esa sugestión berreta en estas sociedades donde cada vez es más difícil pagar un alquiler, ni hablar de una prótesis dental, o vivir de una jubilación, se me ocurre cada vez más contrastante, más risible en parte, y más patética también en parte. Ya sabemos que no se puede vivir solo de realidad, la mentira nos gusta. Nos hace falta, de ahí, bueno, las religiones que sostienen teorías incomprobables, pero que en mayor o menor grado casi todos decidimos creer, y si no las más laicas, pero no menos místicas, la astrología, la psicología, la sexología, la brujería, etcétera, etcétera. Bueno, las cuales, dicho sea de paso, mejor no desacreditar en determinados círculos si es que no querés quedar confinado al averno donde van los herejes, pero... Des, dejemos eso, tampoco es necesario ser todo el tiempo realista y pensar mientras te tomas el helado de frutilla riquísimo que tal vez tenga conservantes químicos que te lleven a la muerte. Bueno, no digo eso, no digo, son un plomo insufrible. Pero mientras limpio la heladera pienso que sería mejor, al menos por un rato, que esta sociedad marquetinera y superficial me devuelva el derecho a ser frágil, a estar confundida, a ser humana, controvertida e insegura o por lo menos mi derecho a la inteligencia autodeterminada que me permita decirles a todas las monopólicas empresas que nos llenan de necesidades que no tenemos, metete tus papas fritas del orto, tus detergentes de mierda y tus burbujeantes gaseosas en tu mismísimo y oscuro culo de magnate multinacional.
7: era un tipo amargado y en mí mismo encerrado Reprimido, depresivo, tan choqueado, tan mufado Era un tipo muy jodido, mentiroso y obsesivo Paranoico y esquizoide con síndrome epileptoide Y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas Hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola Coca-Cola refresca mejor Coca-Cola elimina el dolor Coca-Cola queridas señoras es el símbolo perfecto del amor. Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito de clavarle un cuchillito pero el juez me perdonó porque mi juicio probó que fue en propia defensa y demostré mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, más no merezco la gallola no maté porque papá me negó una Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor Coca-Cola, queridas señoras, es el Símbolo perfecto del amor Las mujeres me espantaban Les temía y me atarraban y a pesar de las sesiones, la cosa no se arreglaba, y crecían las tensiones, pero no las soluciones. No es verdad que esté tan mal, yo no soy homosexual, pero un día me asumí la verdad, me vino sola. Soy, pero ya no me importa, porque tomo Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Oh. Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor. Yo no arreglo mis problemas, pero les doy buen sabor. Coca-Cola de amontones y burbujas en color. Soy feliz, soy el gran mito, soy el nuevo prototipo. Si quiere vivir mejor, haga correr esta bola. La generación de Pepsi y el mundo de Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el perfecto del amor
12: Hoy, en ¿Qué próximo libro leo? recomendaremos Infancias en Pausa ¿De qué se trata Infancias en Pausa? Es una revista producida por Editorial Sudestada en la que diferentes escritores y escritoras argentinos contemporáneos como Juan Solá, Singualolo y Mario Leone entre muchos otros, hacen un viaje a sus infancias para traernos un relato. La propuesta que nos invita a pensar es ¿podemos entender a los niños y niñas de hoy sin abordar el recuerdo de nuestras infancias? Los invito hoy entonces a leer esta veintena de relatos que van a hacer que a más de uno se le piante un lagrimón. ¿Qué nos aporta Infancias en Pausa para mirar el mundo con nuevos lentes? Con total sinceridad, aún no puedo dar mi opinión informada al respecto debido a que no leí la totalidad de los relatos. Sin embargo, me gustaría compartirles un fragmento del editorial de la revista que creo que ilustra muy bien de qué va. Es necesario intentar agudizar la mirada desde la perspectiva del pibe, Abandonar tanto adultocentrismo por un rato y mirar el mundo desde abajo, desde bien abajo, lo más cerca posible de la perspectiva de tantos niños y niñas que ven su infancia atravesada por factores limitantes como el hambre, la exclusión, el abandono del Estado y el rol de la escuela pública, determinante en este paisaje gris. En el marco de la reciente conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, estos relatos se vuelven urgentes para leer por nuestra cuenta y también con Les Pibes. ¿Cómo conseguimos Infancias en Pausa? Se trata de una publicación autogestiva dirigida por Les editorial sudestada a la que van a poder acceder googleando Infancias en Pausa y descargándolo desde la página. Si ustedes quieren colaborar pueden donar a través de un link de pago que encontrarán en la misma publicación. Gracias inmensas por mantenerse atentos a esta reseña siempre con más preguntas que respuestas. Esperamos que se contacten con nosotras para contarnos cuando lean cuál fue su relato favorito y qué creen que les aportó. Infancias en pausa para mirar el mundo con nuevos lentes. Cuando vuelvas a llorar sin consuelo, comprenderás que nunca hubo adultez, solo infancias en pausa.
13: Es peor porque apresurarnos a estar en control. Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con voz o sin voz. La mala costumbre de ser como sos. Nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme acerca de que yo solo tengo cosas dulces
0: para hacer.
1: llegó el momento de leer mis poemas preferidos de Ramiro Catán y este se llama Trono Nupcial y dice así En la cumbre en que el alma reposa En la guarida acogedora Espero que el espejo me devuelva una puerta, un paso hacia el cielo o hacia la nada, sin respuesta que esperara que me dé el llamado misterio que nos somete a todos, que según dicen, es oculto. El poder del alma se aleja, Amar solo fue una sensación el aura de una sonrisa se mantiene distante y me extravié alejándome de la ingenuidad inconsciente de la inocencia quisiera ver ¿dónde está lo que no se sabe qué es lo que se debe saber. ¿Dónde está lo que te impone hacer qué? ¿Desearía irme? Despojarme de mi cuerpo? ¿Estar fuera de mí? ¿Estar atado a mí? No desearía.
11: Desolación el ser humano solo avanza hacia su frustración, la contaminación, primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa esa es esa? una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros nulos, andróginos, a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que científico, eso que suena trágico, responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis y un estado crítico. Estilo diurético, laxante la rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirle en arte para contarte desde otra parte compatriota del mismo mundo al comunicarte si me vuelvo así si me ven queriendo entrar con, con este estilo rapeando a cada paso voy derrumbando muros llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo y con este habrá y yo introducirme por tu oído que el rap por estos días amigo se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos desde el momento que ha nacido ha trascendido sobrevivido y fue creciendo lento pero seguro Movimiento. Ahora va en aumento, veces ramifica, intensifica Uniendo lazos, lazos solidarios Que por el mundo se multiplican ¿Quién lo diría que así sería? En cualquier parte del hemisferio La vida humana está podrida, huele Al a cementerio. cementerio Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas Vamos, no seamos cagones Y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas Vivas y no vidas pasivas, pasivas. No lo romance con nuestras penas Rompamos las cadenas, bajemos los escudos Si de una forma u otra todos de igual modo Nos rompen el culo, boludo No sea tan testarudo
13: Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado pa' caminar La tierra soberana
11: soy, ahí las brazas me queman, no me voy a arrodillar Como bomba detonada, hey. acelerada, metida la batalla, no me detiene, me voy pa' pase lo que pase, rapeando rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo Y te pisar cada vez Fuerte contra el suelo, no es una excusa, no es un consuelo Mi punto de vista autista egocentrista Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, vivas, ¡Viva! La narrativa activa, compulsiva, ¡Viva! me motiva Señores, lo que somos, Ahí. lo que queremos Y es lo que hacemos ah. en distintas sucursales internacionales Como cadetes, pregoneros, raperas y raperos Llevamos y traemos mensajes supremos ¡Atención, hermanos! Final de la condena, rompamos las cadenas Esta situación extrema quema y es un serio problema Caer en el abismo, el individualismo, que siga revertiendo en contra de nosotros mismos, aquí mismo, demasiado idiotismo. Es hora de que cambiemos de una vez el mecanismo. Hoy son comentarios que algo quiere explotar. Pero está preparado por de ya improvisar la cuenta regresiva no se puede frenar, Ay, porque ante el intento no pueden destrozar, negando lo absoluto de este nuevo orden que parece viejo cambiándole el envase, el contenido es un, un reflejo. reflejo, año tras año el mundo avanza, pero en sentido, sentido opuesto, puesto. algunos le llaman progreso al evidente retroceso trástica, común es básica. la realidad es trágica y Lástima. lastima, no es como gelatina, plantitas mis rimas te traen y fluyen con adrenalina, digo la vida me parece un fósil, pero me siento más útil la gente desconcertada, consternada por el fenómeno que sacude, todas las latitudes, actitudes Preguntan qué es, es un profeta, no, no Es el gijón rodeando la circunferencia de del planeta Lógica bruta, pensar que para triunfar en este mundo hay que ser un hijo de puta Pero así misma tu teoría se refuta Al observar que la destrucción es absoluta Para esta disputa, disputa, mi me involucra me... el alma, se me amputa, hijo de puta
13: Hijo mío, qué mundo le ha tocado para caminar hey. Ay, las me queman, si sí voy a aguantar
9: bueno buenas noches almitas sureras aquí mandándole mensajitos astrológicos desde buenos aires bueno el el signo que hoy vamos a tratar es capricornio no capricornio el signo anterior que estábamos viendo es Sagitario, ¿no? Sagitario es un signo que está muy relacionado con lo profesional, con la búsqueda del estudio, de lo profesional. Porque Sagitario lo que busca es la verdad, ¿no? Entonces es un centauro que dispara ¿no? la flecha de la mente hacia la cima de la verdad y entonces busca y busca, y Sagitario siempre está buscando. Ahora cuando llega a la cima, a la verdadera, más que a la cima, quiero decir, a la montaña, ahí es cuando se transforma en Capricornio. Entonces, por eso es que es una cabra, Capricornio, y fíjense que se la dibuja siempre con antiojeras, porque es un camino de altura, ¿no? Entonces. ...es un signo de esfuerzo, está relacionado con la piedra... ...está relacionado con el emprendedor, con el que trepa... Eh, ...suelen ser muy ambiciosos... ...es un símbolo del capitalismo y también del patriarcado, ¿no? Y en este momento es el que está viviendo mayores cambios... ...porque tiene tres planetas que son de los más lentos que hay... ...entonces marcan cambios profundos y en algún sentido formó parte de lo que para los astrólogos es lo que nos provocó la pandemia, ¿no? Entonces, en este momento usualmente los acuarianos, eh, los capricornianos, están teniendo muchos cambios, mucha presión, ¿no? Realmente es algo muy fuerte. Y lo que los, lo que los viven por oposición son los cancerianos, ¿no? Entonces, este símbolo de Capricornio, tiene la capacidad de trabajar, de la tenacidad, de comenzar cosas. Es bien un símbolo de un empresario, ¿no? Tiene que ver bien, es una visión usualmente capitalista, y se lo ve como este tema así, de los que, o sea, de que si vos te esforzás, conseguís las cosas. Es ese concepto. Bueno, es un signo cardinal, eso le da la fuerza de comenzar y es un signo de tierra, entonces eso es todo lo que aplica, ¿no? Entonces es el comienzo sobre lo práctico. Y el signo, el planeta que lo rige es Saturno, que es el planeta de los límites, el planeta de la estructura, entonces está muy relacionado con los huesos y rige las rodillas. ¿Por qué? Tanto ego, trepador, trepador, cuando llega allá arriba, para poder pasar a Acuario, tiene que arrodillarse. Y ese es el cambio, ¿no? O sea, se dice que Capricornio es una de las puertas del alma.
0: Resiste
1: Voy a leer un cuento De Rogelio Ramos Signes un sanjuanino nacido en 1950 y el cuento se llama Fahrenheit 1976 no era el fútbol que a mí me gustaba de hecho tampoco era fútbol pero así le llamaban y era el único deporte que se practicaba la pelota de cristal transparente y alargada como un chorizo, era trasladada de campo en campo en el bolsillo del delantal. No podía ser tocada con los pies, lo que automáticamente suponía la cárcel para el involuntario pateador. Los penales se decidían según cómo cayeran los dados dentro de una pileta de natación y a los goles los anotaban los arqueros cabeceando la pelota colgados de un helicóptero. Y solo si llovía. No era el fútbol que a mí me gustaba, insisto. Pero le llamaban fútbol y era lo único que se practicaba allí por entonces. Así y todo, llegué a ser el goleador del torneo. Lo que unánimemente se consideraba una afrenta al país. Por ello es que fui condenado a escribir un árbol. Graciela y Antonio se aman, fue mi frase. A plantar un hijo en el patio de atrás del conservatorio de corte y confiscación, como es bien sabido, y a tener un libro. Eso desencadenó mi tragedia, porque los militares, otra vez, habían derrocado al gobierno. Así fue como cortaron el árbol, porque entorpecía la luz de un semáforo, y se llevaron a mi hijo con incierto destino y quemaron el único libro que tenía en mi biblioteca. <música>
3: Otra vulgaridad social igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad no es fantástica, no es tormenta mental que da el prestigio, lo.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Buenas ¿Qué noches ¿Arrancó el programa? Nos vamos bailando. <risa> este auricular de mierda que se me corre, me un pone. Un gusto, Clau. Un
2: gusto, un, brusto, un, brusto, un gusto, brusto, sí. Un gusto compartir esta, esta noche con ustedes. Y espero nuevamente estar al aire.
1: <risa> <risa> sí, yo te dejo, mira, porque. ¡Qué <risa> lindo! ¡Qué lindo! Este. Bueno, estuvo bueno, ¿no? Fue
2: muy lindo, la verdad, Marcia. Gracias
1: al operador, mi amor querido. Muy bueno lo tuyo. Y ya sabes,
2: si tenías excusa que no habías podido escuchar, eh, lo siento mucho. Ahora estamos disponibles en Spotify.
1: ¿vale? Lo siento por vos, que va a tener, a tener que, que escuchar. sí o sí escucharlo. Y encima te vamos a tomar el examen. <risa> y después te voy a decir, ¿cómo? ¿Escuchaste eh, la parte claro. que
2: hablábamos de recetas de cocina? ¡Ja, <risa> Saludos, sí, te, sí, te... Sí,
1: sí, te... Ya no te van a poder decir más, este... No te das cuenta, ah, es no, que no, que que recortó.
2: ¿Viste esa parte del texto que decía que un intelectual orgánico vive en el tigre y come vegetales? Sí, te sí.
1: Yo te iba a decir, sí, sí. Y ahí lo agarrás, que no leyó. Bueno, eh, no sé siguen llegando. Eh, ah, mira, grande Genaro, mensajes gracias, gracias. Eh, para vos. Bueno, chiquis, nos vamos yendo. Nos fuimos. Chau, chau.
0: Ya terminó el programa recorto y encima ni, pu ni pusieron el a dormir, a dormir, que ese también era uno de los tenebrosos.
8: Chicos. ¡Ha llegado el momento
10: de ir a dormir!
0: ¡A dormir! ¡Vamos todos los niñitos a dormir! Sin pensar que la noche la hizo Dios para soñar. Y mañana, cuando el sol brilla Haciendo cosas y volveremos a empezar.
10: ¡Hasta mañana,
8: chicos! <muchas>